1: En vandaag ga ik in gesprek met Edwin Vlieg. Edwin Vlieg is de CEO van Moneybird, bekend boekhoudprogramma. En sinds kort ook de sponsor van de Win Winst podcast. En ik ga het met Edwin hebben over, um, over ondernemerschap, maar ook wel over modern boekhouden. Maar eerst even ter introductie. Edwin startte in 2008 met twee Compagnons, het bekende, tenminste in mijn ogen heel bekende, online boekhoudbedrijf Moneybird. En het is wel een mooi verhaal, en misschien dat je er straks nog wat over vertelt, Edwin, maar ze bouwden in hun vrije uurtjes als studenten een online facturatiesysteem. En nu, zo'n 15 jaar later, staat er dus echt een volledig online boekhoudpakket. En ze draaien met 60 medewerkers op jaarbasis ruim 10 miljoen euro omzet. Ja, dat is geen studententijd-facturatiepakketje meer. Ik ben er ook heel trots op dat jullie uh, sinds een aantal maanden partner zijn van de win podcast. En het leuke is, een partner zoek je niet zomaar. En wij delen een visie, namelijk financiën leuk, praktisch en toegankelijk maken voor ondernemers. En jullie doen dat natuurlijk vooral met hele vooruitstrevende software. En ik doe dat uh, door het opleiden van hele vooruitstrevende financials. We kennen elkaar al jaren en we trokken ook al eerder samen op en ik heb dat even nagekeken. In 2016 gaf ik een boekhoudcursus bij jullie op kantoor in Enschede aan onder andere de programmeurs. En binnenkort kom ik bij jullie een Profit First webinar voor ondernemers verzorgen. Nou, nogmaals, wat ik heel tof vind is de enorme vooruitstrevendheid van Moneybird. En jullie hebben als eerste boekhoudpakket de Moneybird betaald. Kijk hoe zeg ik dat? Jullie hebben de Moneybird bankrekening hebben jullie gelanceerd. En dat is echt heel cool, dus daar gaan we het zeker ook over hebben. En jullie omarmen ook het Profit First gedachtegoed. En dat kan ik alleen maar toejuichen. Superleuk om met jullie steun het komende jaar de win win podcast verder uit te bouwen, op weg naar financieel gezond en winstgevende ondernemers. En heel veel moderne boekhouders die hen daarbij begeleiden. Welkom Edwin, tof dat je er bent.
2: Dankjewel.
0: De ondernemer en zijn boekhouding.
1: We willen natuurlijk allemaal weten... hoe heeft Moneybird de boekhouding geregeld?
2: Ja het zou wat zijn als ik nu een ander boek noem ja. Dan Moneybird natuurlijk. Dus, dat zou heel grappig zijn. Ja, nee, van, Vanaf van dag één in Moneybird. Vanaf dag één in Moneybird. Ja, en, en dat lukt nog steeds. En, het, is, het is een hele interessante tijd nu, want we hebben sinds uh, uh, wat is het, twee weken of drie weken, hebben wij een financial controller in dienst, of eigenlijk een business controller in dienst. Uh, dus zij uh, is heel kritisch aan het kijken naar de boekhouding uh, naast dat de accountant dat altijd deed. Uh, dus het is een hele leerzame tijd uh, en, en ook uh, 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 een hele uh, inspirerende tijd, want je ziet alweer heel veel dingen... dat zij zegt, goh, kunnen we dit niet bouwen of dat niet bouwen? Uh, dus um, we, we groeien als Moneybird... Uh, als bedrijf groeien natuurlijk... maar daardoor krijg je ook andere eisen aan je, aan je boekhouding. Er is ook een moment dat wij controleplichtig gaan worden... In, in de komende jaren ja. een keer. Um, ja, als je dan nog in Moneybird wil werken... dan moet er hier en daar wel eens wat uh, aangepast worden... Um, maar tot nu toe alles wat ik hoor, denk ik wel... ja, maar dat valt ook te vertalen naar die kleine ondernemer... en die kan er ook wat aan hebben. Dus uh, wat, het, het wat lukt tot... nog steeds om alles zelf in niet meer te doen.
1: En is dat ergens ook niet confronterend... dat je als, als boekhoudpakket... dus met zeker wel verstand van financiën... nu een controle hebt die wat van jullie financiën gaat vinden?
2: Um, nou, nee, ik vind het ik vind eigenlijk wel heel leuk. Ja. Ik heb zelf heel veel... ik ben software engineer uh, van, van huis uit. Ik heb heel veel geleerd van boekhouden... Door uh, jouw boeken, uh, door trainingen die jij gegeven hebt... maar door heel veel andere inspiratie en heel veel leerdingen die ik gedaan heb. Maar ik ben absoluut geen accountant. Nee. En, en uh, Irma, die nu bij ons in dienst gekomen is... die heeft, uh, die heeft hiervoor aan de Hogeschool Arnhem... heeft ze uh, uh, lesgegeven in dit vakgebied. Dus ze kan echt geweldig uitleggen. Ze weet heel veel. En dat zo iemand die dan mee gaat nemen en vragen gaat stellen... Van, waarom doe je het zo en waarom doen we het niet zo? Of kunnen we dat niet beter zo aanpakken? Ja, ik vind dat alleen maar leuk. Daar ja, leren we heel veel van. Ja,
1: Dat moet ook wel, dat je, dat je zegt daar leren we alleen maar van. Zeker. Ja. Anders kom je niet zo ver. Nee. En je zegt, wij, wij worden steeds groter. Ik denk dat je misschien daarmee wel meteen een vraag van luisteraars beantwoordt. Is Moneybird ook geschikt voor grote bedrijven? En jij zegt ja. ja.
2: Op zich wel. Ja. Wij, wij zeggen altijd, het hangt uh, af van hoe complex je boekhouding is. Uh, er zijn nog wat modules. Denk bijvoorbeeld aan afschrijvingen en voorraad. Die hebben wij nog niet gebouwd. Die staan wel heel hoog op de wensenlijst. Maar we, die, daar hebben, zijn we nog niet aan gekomen. Ja. Um, mocht je een onderneming hebben die daar dus veel op leunt, dan zijn wij zeker niet het beste pakket in Nederland. Nee,
1: dus een willen moet je er nu niet in willen, je het nu niet in willen doen. Nee.
2: En wij zien, wij zien wel dat mensen het doen. Die houden dan een Excel-lijst bij. Daarnaast die boeken het via het memoriaal in. Maar daar zit wel een bepaalde houdbaarheid aan hoe efficiënt het is en, en, en hoeveel voorraad je dan moet hebben. Ja. Um, en, en hetzelfde met afschrijvingen. Wij zien dat nu zelf ook Onze afschrijvingen staat, die groeit behoorlijk. Uh, ook verschillende type afschrijvingen. Het is niet alleen maar een, niet meer een MacBookje wat hier en daar zweeft, maar hè, ook in kantoor zijn het investeren en zo. Um, uh, ja, daar zegt iemand nu ook gelijk van, van goh, dat zou wel mooi zijn als het in Moneybird kan. Um, dus daar, daar zeggen wij altijd een beetje van, uh, de, de kleine ondernemer heeft dat soort dingen minder vaak. Dus voor kleine ja. ondernemers is het zeker geschikt. Heb je een groot bedrijf, dan kun je een heel eind komen, uh, maar het kan het zijn dat je bepaalde functionaliteit concreet mist. Ja. Uh, dat kan in de toekomst komen, maar dat, uh, ja, dat, dat hangt altijd een beetje van de prioriteiten al en uh, als productontwikkelingsbedrijf is het toch altijd een beetje de vraag... van waar kom je wel en niet aan toe? Dus, uh, dat, uh, dus dat kan nog even duren.
1: Ja, nee, maar dat kan ik me... Dat, dat. Dat begin ik ook steeds meer te ontdekken. Dat bij dit soort bedrijven, zoals jullie een softwareontwikkelingsbedrijf... dat je, dat je echt keuzes moet maken. Wat gaan we nu wel en wat gaan we niet doen, ontwikkelen? Ja. Ja, ja. Dat, uh, ja, dat ja, er liggen ontdekken. altijd veel
2: meer ideeën dan je wilt. En, en de laatste tijd hebben we natuurlijk veel geïnvesteerd... in onze betaalrekening en onze betaalpassen. Uh, dat biedt ook weer nieuwe kansen die we ook graag willen bouwen. Uh, ook omdat we daar de adoptie natuurlijk van willen vergroten. We willen graag de concurrentie aangaan met de grote banken in Nederland. Uh, ja, dan wil je juist ook die functionaliteit goed hebben. Ja, en dan een voorraadmodule, hoe belangrijk het ook is. Uh, heel sexy en heel vooruitstrevend in Nederland ben je dan niet.
1: Nee, en als ZZP'er. Uh, ik weet genoeg van financiën om te snappen... dat je als klein bedrijf dat makkelijk in Excel kunt bijhouden. Zeker, ja. Met inderdaad een, aan het eind van het jaar een memoriaal boek. Nee, Wij
2: zien zelfs nu weer uh, klanten terugkomen... die vertrokken zijn naar andere pakketten... Die met tegenzin daarheen ging omdat ze functionaliteit nodig hebben. Die zeggen, nu jullie die betaalrekening geïntegreerd hebben... kom ik weer terug. Want dat is iets waar ik dagelijks last van heb. En dagelijks efficiëntie uithaal. Uh, terwijl die, die voorraad, ja, zeker die afschrijving... Ja, dat is één keer in het jaar even wat werk. Mm -hmm. Maar dan stop ik daar wel even extra tijd in.
1: En waarom hou, zeggen ze dan, daar heb ik dagelijks wat aan? Ik bedoel, ik snap dat het een gekoppelde bankrekening is... maar... Hebben ze dan bij een andere pakket geen gekoppelde bankrekening?
2: Ik denk dat ze hem wel gekoppeld hebben, maar bijvoorbeeld het klaarzetten van betalingen, dat gaat rechtstreeks vanuit Moneybird veel sneller. Uh, btw-sparen zitten nu in. Dat, uh, dat hebben wij ook uh, kunnen wij door die integratie beter doen dan andere pakketten. Uh, ook, ook andere banken. En, en, uh, er zijn andere banken die btw-sparen aanbieden, die zetten gewoon altijd 21% aan de kant. Uh, wij kunnen echt zien wat er op een factuur staat en dat aan de kant zetten. Um, en, en we zijn nog, maar dat is nog in de ontwikkeling, maar ook zeker interessant. Voor de Profit First Professionals, zijn we bezig met saldo verdelen. Uh, dus dat je echt automatisch het, het geld dat binnenkomt, verdeelt over bijvoorbeeld Profit First potjes. Ja. Uh, ja, als je dat soort dingen kunt automatiseren, de, die, dat krijg je op geen enkele manier uh, op, goed op, op orde op andere in andere pakketten. Nee. Uh, en dus dan zijn mensen bereid om een concessies te doen op andere functionaliteiten die we niet hebben. In de hoop natuurlijk dat het in de toekomst wel komt. Ja. Maar uh, ja, dat, 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 dat heb ik nu een paar keer gelezen. Dat dus ik dacht. Goh, ik had niet verwacht dat dat het effect zou zijn van, voor. Deze, van deze functionaliteit.
1: Nou, en ik las over jullie btw sparen. En. Jullie uh, zetten niet alleen de echte btw opzij. Maar als je een inkoopfactuur betaalt, halen jullie die btw ook weer terug. Yes. En dat vind ik een hele mooie functionaliteit. Want anders betaal je altijd veel te veel btw.
2: Klopt. Ja, nee, de, de, die spaart anders te veel. Het, is, het blijft altijd bij benadering. Want je hebt natuurlijk de btw bij verplicht op het moment dat je de factuur. Ja. Ja, ja. En, en de betaling komt later. Die komt wel dichterbij. Je komt dichterbij. Ja. ja, bij benadering hebben wij een beter saldo op die rekening staan ja. dan, dan anderen. En dat, daar hoef je dus ook minder als ondernemer mee te schuiven met potentiële fouten die je kunt maken. Dus dat. Uh, ja, dat is een hele mooie functionaliteit. Ja, ja
1: super tof. Ja, en dat, uh, dat maakt jullie ook wel echt een gaaf, een gaaf bedrijf. Dat jullie dit soort hele mooie, moderne, nieuwe, vooruitstrevende dingen doen. Ja, ja, ja. Het,
2: is, het hoort er wat bij. Wilt, we willen automatiseren. Dat is het doel bij ons. En dit is een van de dingen die, als je het kunt automatiseren. En ook, nou ja, dat komt natuurlijk ook heel veel in jouw boeken naar voren. Ook met Profit First. Als je gewoon die dat de, de potentie op fouten kunt verkleinen... Ja, dan heb je alleen maar betere ondernemers uh, in Nederland. Ja. Ja, dat is iets wat we heel graag
0: willen.
1: Ja, want dat hoorde ik in een andere podcast zeg Je zegt, we willen automatiseren. Want wat is jouw allergrootste beeld? Wat zou het ideale beeld zijn qua boekhouding?
2: En voor mij is het ideaal beeld... als een ondernemer uit de Kamer van Koophandel wandelt... dat er een soort moneybird-knop is waar je op drukt. En als, die, als je die indrukt, dan uh, is je boekhouding geregeld... Um, en uh, zodra je bij een klant bent geweest en je loopt weg, dan zegt Moneybird, hey, de factuur is verzonden. Uh, als je een, een bonnetje ergens hebt, komt het bonnetje automatisch in de boekhouding te staan. Uh, dit is een beetje, een beetje filosoferend over een toekomst die misschien over vijf of tien jaar haalbaar is. Maar wij zetten wel elke kleine stapjes. En nou, zeker die betaaldekening is daar één van. Uh, heel recent gelanceerd bijvoorbeeld is als je nu met onze betaalpassen ergens pint, krijg je gelijk een berichtje op je telefoon. Scan even het bonnetje in. Uh, dat zorgt er al voor dat je dat bonnetje niet per ongeluk vergeet. Nou, dat is iets. Dat herken ik zelf als ondernemer ook helemaal. Ja. Uh, jij waarschijnlijk ook wel. Ja, als je dat niet vergeet, dan hoef je er niet meer over na te denken. Nee, dat, ja, zijn, ja. dat zijn gewoon de kleine dingen waar, waarmee wij nu stappen zetten richting die toekomst van die, dat ene systeem wat echt alles automatisch doet.
1: Ja, ja nee, ik ben hier. Um uiteindelijk, na jarenlang gedoe, ben ik hier uh, extreem gedisciplineerd in geworden. Dat ja. was een andere optie namelijk. Dat moet, ja. Dus al, al kom ik te laat op een afspraak, ik zal eerst mijn benzinebonnetjes scannen. Ja. Want anders weet ik dat ik me kwijt ben. Ja. Ja, ja. Ik,
2: ik vind het al een risico inderdaad als ik uh, bij het tankstation eigenlijk gelijk weg moet rijden. Omdat de mensen achter mij staan. Van, durf ik hem nou weg te leggen in de, in de auto of niet? Want als ik hem nu wegleg, dan... Uh, nou ja, ja, dat, ja.
1: Uh, ja. Mijn ultieme metafoor is altijd dat je vervolgens je appelkroos in dat bonnetje wikkelt. Dat is eigenlijk het ultieme... Ja. alternatief of je scant hem in of je vindt hem later terug met een met een vergane appelkrooster ja, erin. Ja, ja, dat, gaat, dat ja. niet. Ja. Um, je zei net al. We hebben net een business controller en die die kijkt echt met ons mee. Sturen jullie als bedrijf op cijfers?
0: Mm,
2: ja en nee. Um, we hebben we hebben het geluk dat het al, al sinds sinds de eerste jaren van Moneybird dat het financieel goed ging. Uh, we wisten gewoon met een met een een uh, recurring revenue model uh, uh, als, uh, zoals wij als software server hebben. Daar komt geld binnen en daar kun je heel makkelijk op zeggen... van, ja, we zorgen ervoor dat, dat, dat je altijd winst maakt op elk abonnement. Um, en daardoor kun je heel makkelijk uh, uh, minder op cijfers hoeven te sturen. Het is niet dat wij inkoop hebben waar we marge op moeten zetten... wat fluctueert, wat met inflatie gelijk een hele grote, grote impact heeft... Uh, dus dat uh, dus, dus uh, ja, we sturen op cijfers, want we willen wel alles wat we verkopen moet, moet uh, potentieel winstgevend zijn. Um, uh, maar het is niet dat we uh, dat we daar heel erg uh, elke keer de duim schroeven op aan te draaien. En het is ook
1: niet zo dat jullie zeggen we moeten in deze maand een x-aantal nieuwe klanten.
2: Moeten niet, maar wij, vanuit, vanuit de basis zijn Joost en ik als ondernemer niet zo. Wij, wij bouwen liever mooie dingen en, en als het een keer geld oplevert is dat mooi, want anders is het geen bedrijf natuurlijk. Um, maar we zouden nooit, ik zou nooit zeggen van we moeten een team, we gaan nu werken aan. Nee precies, dat is een Daar andere visie. Daar stapten niet van bed. Nee. Tegelijkertijd vonden wij het op een gegeven moment wel opvallend. We hebben jaren gehad dat wij, en dat, dat kunnen we dan een beetje zien, de CBS publiceert hoeveel Kamer, Kamer van Koophandel inschrijvingen er nieuw zijn. Wij zien hoeveel de mensen zich aanmelden bij ons. Dan zagen wij van goh, er zijn jaren geweest dat wij best wel een groot deel van die KVK-inschrijvingen gewoon bij ons begonnen. Um, en dat was op een gegeven moment was dat een paar jaar wat minder, dat we zeiden van ja, maar dat moet toch weer, dat moet omhoog kunnen. Dat zijn nou wel dingen die we wel mooi vinden. Van, ja, we bouwen zoiets gaafs. Het zou zo jammer zijn als dat door te weinig mensen gebruikt wordt. Zonder dat je dan gelijk 80% van de markt hoeft te hebben, natuurlijk. Hè. Maar een gezond percentage van de nieuwe startende ondernemers, die zouden we wel graag willen hebben. Ja, ja, effectief betekent dat ook dat je dat je daardoor meer klanten krijgt, meer omzet krijgt. Dat, dat vertaalt zich wel door. Maar het is een veel mooier doel om aan te werken als team.
1: Ja, mooi. Is geld belangrijk?
2: Ja, nee. Ik denk, ik denk dat wij ondertussen in een fase zijn dat het geld niet meer zo belangrijk is. Dat we, dat we uh, nou ja, bedenken en we kunnen het financieren met Moneybird. Uh, dat komt alleen maar omdat we geld in het begin wel belangrijk gemaakt hebben. Dat we wel in het begin heel goed gekeken hebben. Wat zijn de kosten? Uh, hoe maken we het winstgevend? Uh, niet zoals heel veel andere. Ja, zeker in de start-up wereld is het heel normaal om, om dingen tegen... Uh, uh, het, het, het onder de kostprijs weg, weg te zetten om maar heel hard te groeien, zodat je je nieuwe funding onder binnen kunt halen en heel veel waard bent. Ja, wij, wij hebben geen investeringen opgehaald, dus we hoeven niet zo te denken. We willen gewoon een gezond bedrijf opbouwen. Um, ja, dat betekent ook dat, dat de, de schaalbaarheid van Moneybeurt er ook voor zorgt dat je daardoor je winst ook hard meeschaalt... en dat je daardoor dus nu gewoon financiële vrijheid hebt. Om te kunnen doen wat we willen.
1: Ja. ja, want je zei het net al. Je zei, wij willen dat ieder abonnement winstgevend is. Ja. En dat kan natuurlijk niet als je een bedrijf bent met één abonnement. Dat gaat natuurlijk niet. Nee. Maar vanaf een bepaald punt kun je dat natuurlijk zeggen. En dat zijn wel van die hele mooie soort van onderliggende fundamenten. Dat als je dat doorgroeit, mm -hmm. ja, dan heb je natuurlijk een heel stevige ja,
2: basis. Zeker, ja. Ja, en het is wel het ja, risico zit wel in. Er zijn wel bepaalde abonnementen of bepaalde accounts die wel veel meer kosten maken voor ons. Dit, het, het zal niet elke account zo volledig dekkend zijn, maar we weten wel gewoon over de grote massa dat het allemaal gewoon winstgevend is.
1: Maar bedoel je dan dat er veel eisende klanten zijn?
2: Nou, denk meer aan een klant die heel veel bij ons opslaat. Um, en dan, dan kan het zijn dat het op een gegeven moment meer kost. Maar er zijn ook klanten die heel weinig opslaan. En, en, en ze betalen hetzelfde bedrag per maand. Ja, gemiddeld gezien kan dat uit. Ja. Uh, dus het is wel, we kunnen dat ook wel over de hele populatie bekijken. En niet echt elk account los.
1: Nee, en op het moment dat er een heel groot deel accounts daarbuiten gaat vallen, ja, dan moet je daar weer naar nou, gaan kijken. Dan oh,
2: sturen, ja, ja. precies. Ja. Dan, dan, ja. dan moeten we, um, ja, dan, dan, dan praten we over van gaan we dat limiteren of gaan we de prijzen aanpassen of dat soort dingen. Dus ja. dat, ja. Uh,
1: wat is het belangrijkste principe... wat jij over geld hebt geleerd?
2: Ja, dat is door de jaren heen... is mijn, mijn beeld van geld wel wat veranderd. Ik, ik, ik kom uit een situatie van, van, van vroeger uit... Bij mijn, bij mijn ouders ook dat het geld... het was er, maar niet, niet, niet heel groot. Heel veel, zeg maar... Um, en maar we hadden altijd alles wat nodig was. En op een gegeven moment zie je dan bij ja, nou, dan ga je geld verdienen. Maar dat is altijd geweest met... We, 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 we waren bezig met geld verdienen, niet geld uitgeven. We zijn altijd wel bezig geweest om dat geld uh, ja, goed, goed te managen... en, en te zorgen dat, het, dat, het, dat we het goed hadden. Um, door de jaren heen zie je dan dat die bedragen veel groter worden. En dan ga je ook wel wat anders naar dat geld kijken. Van ja, dat zijn ook, Het is ook iets wat kansen geeft. Plotseling wat heel gek is als je geld verdient... dat je plotseling ook meer met geld geld kunt verdienen. zeg maar. Dat is wat ik in de eerste keer een heel gek principe vond... Um, maar dat, dat maakt ook dingen wel... Uh, ja, dat, dat, ik heb me wel continu verwonderd over hoe geld, uh, wat geld voor je kan doen. Zeg maar. Ik ben heel blij dat geld niet zo heel belangrijk hoeft te zijn. Omdat het gewoon het is er en het, en het zorgt voor, een, voor een, uh, een comfortabel leven... en een comfortabel uh, bedrijfsvoering. Um, uh, maar is, ja, ik realiseer me ook wel dat het lang niet bij iedereen zo is. En dat het, dat het daardoor een heel gek middel is.
1: Ja, dat is wel leuk. dat je Je, hebt eigenlijk, je leert geld steeds beter kennen.
2: Ja, de verschillende kanten van geld. Ja, Dat is niet, het is niet één kant, zeg maar, van het is al hè, het is, het, het is altijd te weinig of er is altijd net genoeg. En ja. er kan ook gewoon te veel zijn. Of er kan uh, uh, ja in, in een bedrijf. Uh, het, het kan soms makkelijker zijn om keuzes te maken. Uh, er kwam toevallig deze week nog langs. Mijn, mijn dochtertje is binnenkort jarig... en ze gaat dit niet luisteren... maar ze, ze krijgt een, een trampoline van ons. En dan ga je lezen... wat trampoline moet je dan hebben. En er stond bij... eigenlijk moet je de maat van de trampoline laten afhangen... van twee dingen. Van je, van je budget... en van hoe groot je tuin is. Nou hebben wij het geluk dat we best een grote tuin hebben... en dat het budget... Nou, misschien bepaald wordt door hoeveel ik mijn dochter wil geven aan een verjaardagscadeau, maar niet over hoeveel geld op de bankrekening staat. Ja. En dat betekent dat plotsing het moeilijker is om een keuze te maken voor zo'n trampoline. Nou, daar zijn we wel uitgekomen natuurlijk. Ja. Uh, maar dus dat, je dat, hebt
1: ook dat, Olympische trampolines. Die, ja. Ja. Precies, die was we geen niet in de tuin misschien.
2: Ja. Maar, ja. Uh, maar het, het geeft wel aan, zeg maar, dat binnen een bedrijf geldt dat ook. Als als marketing bij me komt van goh, mag ik een podcast sponsoren? Dan is het gezien het budget, uh, het beschikbare geld niet meer een uh, reden om nee te zeggen. Dan ga je plossing, dan moet je veel meer dingen eromheen doen. wordt het doen. moeilijker. Dan wordt het moeilijker om keuzes te maken soms over wat je wel en niet doet. En daardoor ook focus te bepalen in wat je wel en niet in je bedrijf wil doen. Dus, ja. uh, dus daar moet je andere structuren voor verzinnen dan wat, wat heel leuk is. Maar dat...
1: Ja, Dus dan moet je weer opnieuw gaan leren hoe je met geld om moet gaan.
2: Ja, en daarin denk ik wel. Dat, dat zie ik bij heel veel start-ups die bijvoorbeeld investering binnenkrijgen. Die in één keer miljoenen gestort krijgen. Die leren heel goed om geld uit te geven. Want die gaan heel veel mensen aannemen. Groot kantoor, al dat soort dingen. Um, maar geld verdienen, dat, ja, dat, nou ja, dat komt wel ooit. Uh, eerst moet dit geld op en dan gaan, doen we nog een keer een investeringsronde. Dan hebben we weer een runway. En dan uh, zo. Uh, en dat, dat verschil zie je wel heel duidelijk. Hoeveel, hoeveel um, uh, soms ja, zeg maar onzin gecreëerd wordt doordat er te veel geld is om uit te geven. Versus gewoon gefocust op hoe we het geld verdienen. Dat is, uh...
1: Ja, ik snap je helemaal. Ik herken ook heel veel dingen, zowel met omgaan met kinderen als zakelijk. Ik had het er ook al eerder over met een gast in de podcast. Hoe makkelijk je ook zakelijk soms geld uitgeeft... van uh, hoppakee... Uh, bijvoorbeeld uh, zakelijke opleiding... geef ik heel makkelijk geld aan uit. Maar ook, ik had een extra microfoon nodig... omdat ik binnenkort met drie gasten hier zit. Hoppakee, die bestel ik gewoon. En privé kan ik ook zeuren over vijf euro... van ja, lieverd, hebben we dat nou nodig? Ja. En dat is heel... ja, heel apart is dat. Ja, ja, ja heel ja. grappig. We, we hadden het er net al over... maar we gaan nou even de diepte in...
0: De expert aan het woord.
1: Ik zei het net al in de inleiding. Ik wil het eigenlijk over twee dingen hebben. Ik wil het een beetje over jouw reis als ondernemer hebben. Uh, want van letterlijk een, een, een studentenactiviteit naar een uh, bedrijf met 60 medewerkers... en 10 miljoen omzet, dat, dat is een reis. En ik wil het over uh, ja, jullie innovatieslagen hebben... Um, jouw reis als ondernemer. Je startte met Joost en Berend in 2008. Hoe startte jullie reis?
2: Um... Ja, hoe startte die? Die, die, uh, die was voor mij al wat eerder gestart. Ik was, ik was als software engineer. Uh, ik was, was altijd aan het prutsen met, met software overal. Ik had een eigen bedrijfje. En ik moest uh, periodiek uh, facturen versturen naar mijn klanten. Die bij, bij mij hosting en, en domeinnamen afnamen. En ik vond dat op een gegeven moment niet meer leuk. Ik dacht, nou, dat, dat, dat kan ik automatiseren. Dus daar had ik wat voor gemaakt. En klanten vroegen daardoor van, goh, wat leuke, keurige factuur. En uh, altijd mooi op tijd verzonden. Hoe doe je dat precies? Dus nou, ik zei, nou, dat, hoe ik dat doe, dat is niet de manier de, waar, hoe jij dat kan doen. Want ik kan dat als software engineer wat, wat beter automatiseren. Maar, maar dat was voor mij wel een beetje het zaadje, dat ik wel dacht van, goh, kennelijk ken ontbreekt daar iets. Um, en op een gegeven moment um, was, ik, was ik dat ik gemaakt dat een beetje zat. En toen ging ik ook wel kijken van, goh, kan ik dat niet... kan ik niet online facturen maken of zo? Iets wat, dat, iets wat de software die dat kan. En alle dingen die ik tegenkwam, dat ik, daar, 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 daar was iets mee. Dat, uh, het, was of, het was of het Engels. In Engelse partijen waren er waren veel Engelse partijen. Maar ja, daar ging je, ging je geen BTW kunnen, op een factuur kunnen zetten. Um, en, en de Nederlandse pakketjes die er waren, nou, dat, daar, daar kon ik me weg niet zo in vinden. En, en boekhoudpakket al helemaal niet. Ja, daar moet je echt in gaan boekhouden. Dat, ik ben geen boekhouder. Ik was toen ik was helemaal geen boekhouder, nu misschien iets meer. Um, ja, daar konden we echt niet in vinden. Dus, uh, en ik had, ik had toen Joost leren kennen op de, bij het studentenorkest. En uh, die vertelde ook: ik ben ook wat ondernemer en ik ben ook software engineer. Dus nou ja, zo raak je aan de praat en uh, wat, wat projecten samen gedaan. En uh, toen, uh, toen, toen was op een gegeven moment hadden we wat tijd, en toen zei ik, ja, goor, ik heb hier ook nog iets. Misschien is dat iets. Laten we eens een, in de zomer een prototype bouwen en kijken. En uh, ja, zo in de zomer uh, lekker aan programmeren geweest met z'n drieën. En uh, september, oktober dat, uh, dat online gezet. En, uh, en toen bleken er toch wel heel veel ondernemers te zijn... die zeiden, goh, dit werkt wel leuk. En als je nou dit toevoegt, dan, uh, nou, is helemaal, uh, dan ga ik het helemaal gebruiken. En uh, we hadden gelijk gezegd... als je meer dan drie facturen per maand wil verzenden... dan betaal je een tientje per maand aan ons. Zo van, nou ja, als ze dan ook echt serieus zijn... dan hè, willen ze wel betalen. en dat uh, nou ja, We hadden midden een paar maanden de eerste mensen... die een tientje per maand overboekten. Dus, uh, Geweldig. Dus dat is het, het hele simpele begin geweest wat we gedaan hebben.
1: En eigenlijk betekent dat... er kwam een vraag... Er was een probleem in de markt ja. en dat probleem zijn ja. jullie gaan oplossen. Ja.
2: En dat, dit probleem had ik zelf als allereerste, dat ik gewoon niet een oplossing voor kon vinden. Maar ik had dus toen door, door de freelance klanten die ik had, al een beetje van hey, er is, er is waarschijnlijk meer vraag naar. Dat was al een beetje een beetje bewijs. En, en door dan gewoon een, een, ja, ze noemen dat dan een minimal viable product. En een heel klein prototype te maken. En dat gewoon in de markt te zetten. En te kijken van, goh, wat doet het? Ja, toen zagen we van hé, hey, er komen meer mensen. Maar we hadden, we hadden ook wel het geluk dat we het heel laagdrempelig konden doen. We waren student, we hadden andere inkomsten. We hadden gewoon een studiefinanciering. Uh, dus. Als het na nou, drie maanden niks was geweest, nou, dan hadden we wat geleerd. En dan was het leuk geweest. En ja. dan was het, uh, ja, nu zijn we vijftien jaar later nog steeds bezig. zeg maar. Dus ja. het, uh, ja, het verandert.
1: En toen in 2008, want nu is de wereld wel anders qua boekhoudpakketten. Want er zijn natuurlijk veel meer Nederlandse boekhoudpakketten. Met goede facturatiesystemen. Ja. Maar jullie waren toen de eerste?
2: Voor, uh, er waren wat partijen die alleen facturatie deden. Uh, maar dat, dat, dat was vaak... Ja, naar mijn idee een beetje een zijproject van die, van die bedrijven. van dat was een bedrijf die had er een pakketje bij gebouwd. En dat, dat was niet... Dat, daar, daar miste ik veel aan, zeg maar. Dat dat niet om de kwaliteit die ik zocht. Uh, en boekhoudpakket inderdaad niet. Die waren ook heel vaak nog on-premise of, of op desktop, dat soort dingen. Dus dat is heel anders. Ja. Um, wij zijn de echte eerste jaren, de eerste vijf jaar zijn we wel echt alleen maar hebben we ons op facturatie gericht. Ja. Um, wel uitgebreid op een gegeven moment, inkoopfacturen of verder dat soort dingen. Maar uh, um, en daar waren toen wel, ook mede door de attractie die wij kregen, want het ging bij ons wel heel rap, toen waren er wel meer partijen die zagen van, hé hey, daar gebeurt iets ook wat gaan doen. Dus dan zijn er is er een tijd... ook wel heel veel facturatiepakketten geweest. Ik heb ook te idee dat het nu weer wat minder begint te worden. Omdat er inderdaad de online boekhoudpakketten... die pakken die facturatie er veel meer bij. Uh, nou ja, wij zijn natuurlijk in, gegroeid in, die, in dat online boekhouden ook. Uh, ja, Nu zijn ook alle andere boekhoudpakketten... wel veel meer naar het online gegaan natuurlijk. En dat, ja. uh, dus die markt is zeker heel veranderd. Zeker? Die
1: is wel veranderd, ja. ja. Ik, uh, ik heb eens uh, een, een getal gehoord... Uh, dat slechts 4% van de bedrijven groeit... tot een omzet van een miljoen of meer... En dat is maar een heel klein deel van al die bedrijven. En als je nou één ding moet noemen, wat is nou dat ene ding, dat ene element... wat ervoor gezorgd heeft dat jullie um, zo'n ja, zo bedrijf hebben kunnen neerzetten? Zo'n miljoenenbedrijf?
2: Um, ja, ik denk dat een miljoen in, in uh, abonnementen verkopen op maandbasis uh, relatief eenvoudig haalbaar is... Um... Uh, want, maar het moet schaalbaar zijn. Dat is het. Wij, wij uh, een miljoen uh, op jaarbasis is, is per maand alweer een stuk minder. En als je dat dan weer verdeelt over, nou, wij vroegen dan 10 euro. Dat is tegenwoordig, ons uh, basisabonnement is 14 euro. Nou, als je dat verdeelt over de klant die dan nodig hebt, dat is nog wel te overzien. Uh, maar de basis moet dan wel zijn, het moet schaalbaar zijn. Ja. En daarin um, dat, dat is wel iets waar wij, um, waar wij altijd heel goed op hameren bij Moneybeurt alles wat we doen. We moeten er niet extra handelingen over moeten doen, zeg maar. Ja. Mensen moeten dingen zelf kunnen regelen in de software. Uh, de, de software moet zo duidelijk zijn dat ze niet bij alles wat ze moeten doen, een vraag moeten stellen. Natuurlijk zijn er wel vragen en natuurlijk groeit een supportteam langzaam mee over de jaren heen. Maar het moet niet zo zijn van, we weten, er komen honderd klanten aan we hebben één medewerker nodig, want ja. dan, is, hè, dan is die, 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 die groei...
1: Ah, ja, ja, ja. Dus, dus het begon er eigenlijk al mee, dat zeiden, we, dat zeiden we een paar minuten geleden, jullie hadden een echt probleem ontdekt. Daar begint het natuurlijk altijd mee. En vervolgens, Zeker. zolang het schaalbaar is, is het, was voor jullie die, dat miljoen niet zo'n enorme
2: grens. Nee, het, nou. het, 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 het was toen wel een ding hoor, want hey, je, je bereikt wel iets. Uh, uh, maar ik denk wel andersom nu dat voor... Ik kan me voorstellen dat voor heel veel bedrijven... die veel meer in... Uh, ja, pak, pak een winkel bijvoorbeeld. Hè, dan heb je op een gegeven moment veel meer handelingen nodig... om zo'n miljoen te behalen. Uh, pak, pak, een, pak een boekhouder of een, of een accountant... Om, voordat die een miljoen doet. Hè, dat, dat kun je volgens mij uh, in je eentje al genezen. Dan heb je personeel nodig. Ja. Het grote voordeel van software as a service is... Dat er zijn zelfs mensen die dit alleen in hun, hun, hun eentje doen. Als je ja. de software zo goed opzet. Dat, dat de rest allemaal geautomatiseerd wordt. dan is het halen van die miljoen met een schaalbaarheid. En, dan, en zeker als je het bijvoorbeeld internationaal wegzet. Ja, dan, is de, dan is, heb je zoveel mensen die potentieel klanten kunnen worden. dat het behalen van een miljoen per jaar. Uh, ja. is wel bereid ja. te bereiken.
1: Ja, maar, maar goed. en dan gevoelsmatig zeg ik dan nu. nou dan zeggen wij allemaal als luisteraars. we moeten dus een, een software. as a service, een SaaS-bedrijf hebben. Ja. Maar ja, zo makkelijk is dat dan, dan moet ook, je ook weer een niet. Dan moet je ook een goed idee hebben. Wel, ja, precies, goed idee ja, hebben. Dus ja, ja. daar begint het mee. Ja, dat zeker. Ja, en um, ik herken ook heel erg wat je zegt. De, je moet, het moet niet zo zijn dat we bij iedere honderd nieuwe klanten een extra helpdesk-medewerker nodig hebben. Ik was met uh, Bart afgelopen uh, weekend. waren we op motorweekend en waren we in een heel mooi hotel. En uh, de laatste dag moesten we natuurlijk op tijd weg. Of uh, tenminste, we moesten gewoon even bedenken. hoe laat gaan we weg met ontbijt en zo. Dus Bart zei: tot hoe laat kunnen we eigenlijk ontbijten? Dus ik. Ik scan de QR-code die dan op dat kaartje staat en ik open die app. En na drie minuten scrollen had ik nog, nog steeds niet ontdekt hoe laat het ontbijt was. Ja. Toen heb ik gebeld. En dat is dus wat je niet wil. Dat al je klanten gaan bellen, hoe laat is het ontbijt? Want daar moet je een extra... Ja, en toen dacht ik wel, wat is dit nou voor een onderneming?
0: Ja.
2: Ja, dan heb je dus wel een QR-code met, met het delen precies, van informatie. Precies, maar niet dus belangrijke informatie ja.
1: van hoe laat is het ontbijt. Heel slordig, ja.
2: heel slordig. Het ja, is een perfect voorbeeld inderdaad. Ja, maar er toch? Zijn zoveel, er is zoveel ja. software waar je in zit dat je denkt dat ik hier... En dan ben ik zelfs een software-engineer. Dat ik hier niet uit kan komen. Dat is, gewoon, dat is toch gewoon raar. Dat er gewoon, ja, het antwoord is gelijk, bel maar, zeg maar. Ook dan gaat er iets mis, bel maar.
1: Dat ja. kost ja. toch allemaal geld? Ja,
2: ik wil niet bellen. Ik heb er geen zin aan. Nee, maar <laughs> het kost
1: ook hun geld als ja, jij precies. gaat bellen. Ja. Maar ja. Dan,
2: dan ben je je schaalbaarheid inderdaad kwijt. Ja.
1: ja. Jullie zijn gestart met z'n drieën als student. Ondertussen ben jij CEO van 60 medewerkers. En ik ben zelf ook gegroeid van, van ZZP naar Klein MKB. Het vraagt hele andere... En jullie zijn veel groter dan, dan wij natuurlijk. Maar het vraagt hele andere kwaliteiten en vaardigheden... om een start-up neer te zetten dan om 60 mensen te managen. En waar ben jij tegen aangelopen in je ontwikkeling naar CEO? Chief Executive Officer. Ja, algemeen of directeur. Algemeen ik, al directeur, tegen mensen in de ja, Nederland. precies. precies. Ja, al die Engelse ja. termen altijd. Ja, ja.
2: Um, ik, ik denk... Ik ben tegen duizend en een dingen aangelopen. Maar gelukkig heb ik die in 15 jaar tijd... ben ik daar gespreid over die 15 jaar tegen aangelopen. Uh, het is niet van het een op het andere moment... dat we zoveel mensen hebben. Het is niet van het een op het andere moment... dat het bedrijf groot is. Um, wat, wat ik zag in de, in de, in de overstap van... Uh, de, naar een grote management en, en ik CEO wordend... Is dat we toen als Moneybird zo groot werden. Dat was ook een beetje in de coronatijd. We hebben wat minder contact met mensen gehad. Eerder was het zo dat wij best wel intensief meewerkten met, met de verschillende disciplines, dat we bij marketing betrokken waren, dat we met productontwikkeling mee hielpen, dat we support deden. En dan zijpelde dan de manier waarop wij graag dingen deden en onze visie zijpelde automatisch door in het hele bedrijf. Um, als je met 60 man zit, en uh, die mensen werken veel meer thuis, wat we wat, wat we. Zeker bemoedigen, dat is alleen maar fijn dat je die flexibiliteit kunt bieden. Dan moet je andere manieren hebben om je, je visie en je strategie als bedrijf te, 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 te over te brengen. En dat is iets wat ik als CEO actiever ben gaan doen. Van op welke manieren kan ik onze ideeën, onze visie goed vertalen in, in inzichten voor mensen, in mensen op de hoogte houden. En, dus dat is, dat is echt wel concreet veranderd.
1: En hoe doe je dat dan? Hoe hou je ze op de hoogte van de visie en de strategie?
2: Um, nou, Sowieso één keer per jaar schrijven wij een echte strategie op. Dat hadden we eerst niet. Dat deden we nooit eigenlijk. Wij vonden altijd het maken van plannen is, is, is zonde van je tijd. Want die zijn morgen alweer anders. Um, wij doen het nu veel meer door um, echt de, de prioriteiten aan te geven. En Bijvoorbeeld dit jaar is het jaar van de pauw voor Moneybeurt. Uh, het eerste jaar dat er een, een vogel aan hangt, maar het, 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 misschien wordt het een trend. Um, nou ja, een pauw is natuurlijk een hele mooie vogel met een mooie veren maar die zie je pas als, het uit, als ze uitgaan... Wij denken dat Moneybird best een mooi vogel is. Maar we laten die veren niet altijd zien. Dus wat gaan we dan doen? Nou ja, dat, dat is dus, daar zitten dus een, bepaal, een paar prioriteiten onder. Waar we, waar we aandacht aan willen besteden. Het uh, is nou, dus niet voor niks dat je ons nu bijvoorbeeld op allerlei bushokjes kunt zien. Uh, heel veel in de radio hoort. En het najaar komt er ook een hele gave campagne aan. Um, we willen graag laten zien dat we een heel gaaf product hebben. En dat, uh, nou, dat is een prioriteit waar iedereen ook plotseling weet. Als je keuzes gemaakt hebt. Wat je maar doet binnen Moneybird. Uh, dat is wel een leidraad waar je makkelijker keuzes door kunt maken. Super tof. Ja. En dus het is niet alleen maar Het is niet micromanageren van dit en dit moet je doen. Nee, het ja. is juist neerzetten van laten we nou dit jaar met, met het grootste probleem dat we als moneybird op moeten lossen. Daar geven we de focus op dit jaar. Eind van het jaar ga ik weer met, 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 met het hele bedrijf ga ik input verzamelen van goh wat, wat speelt er. Uh, daar probeer ik dan weer iets van te vormen wat dan weer een goed uh, jaar van de puntje 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 wordt volgend jaar. Cool. Om, om weer prioriteit te geven.
1: Cool. Ja, nou, nou zijn we natuurlijk allemaal, dat is ook wel leuk. dus is ook marketing. Want nu wil iedereen weten welke, welke vogel volgend jaar komt. Zeker,
2: ja. Ik, uh, ik ben benieuwd. Er zijn wel Zulke vogels, leuke
1: dan. vogels. Je ja. hebt de adelaar die, ja. die heeft overzicht. En die ja. is heel... Precies, ja, ja. Je hebt hele leuke met, vogels.
2: Ja. ja, er zijn heel veel ideeën. Maar dat moet wel, het begint wel andersom vaak. Het is wel eerst... Dat snap ik, dan, dat uh, snap uh, ik. Uh, je kan ook een vogel kiezen en daar iets bij verzinnen natuurlijk. Maar, uh, of het wordt een ander dier. Nou ja, ik, ik
1: herken het. Ik heb dan geen vogels of dieren. Maar ik heb wel heel vaak een woord... En uh, ik heb bijvoorbeeld uh, het woord energie, is uh, was drie jaar geleden mijn woord. Uh, dit jaar is mijn woord avontuur. Um, en, uh, en dat is wel leuk, dat zie je ook wel terug in dingen. Ja, ja,
2: ja. Ik merk dat ook inderdaad, dat het heel erg uh, is. Vorig jaar hadden we de strategie nog iets anders opgeschreven. Toen hadden we meerdere ja, dingen waar we aan wilden werken. En dat, dat bleef gewoon niet hangen. Maar juist door het aan één woord te hangen ja. en het, dat, dat werkte. Maar
1: goed. even, je schrijft het op, leest het personeel zo'n stuk dan ook?
2: Um, nou, ik, ik uh, mag het geen uh, stuk meer maken. We hebben een, een CMO uh, en die, die challengede mij heel erg in het begin van... hoezo is dat een stuk? Dat gaat niemand lezen. Je gaat wel mooi voor de camera staan, je gaat het maar vertellen. Uh, dus en we hebben binnenkort een hele graven studio. We hebben een videograaf in dienst, dus, die, uh, dus de, 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 het wordt alleen maar mooier. Um, dus dat, dat is ook het jaar van de pauw, uh, laten laat zien. Um, wij doen nu ook eens in het kwartaal een kwartaal update... met het hele management van wat speelt er nou allemaal? Uh, hoe past dat bij de strategie? Ook dat is een manier om het, 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 het top of mind te houden. Uh, maar ook uh, de, de metrics. We hebben een aantal dingen waar we wel echt KPI's. Waar we, waar we dan dit jaar aandacht aan willen geven. Ja, die, die laten we ook gewoon regelmatig terugkomen. Hoe, hoe staan we er nu voor? Uh, als er updates geweest zijn in, in, het, in de software. Zien we dat ook echt terug in de dingen. En, dat, en juist door dat continu maar te delen met mensen. In, in, uh, ja, op op, op, op Slack-kanalen of in, of in updates. Ja, hoop, hoop ik dat het uh, top of mind blijft. En uh, ja, de, alle, alle de doelstellingen die we gezegd hebben. Ze waren ambitieus. En bij alles zie je dat het. Um, de, de, er zijn hele goede inspanningen geweest, maar om het, om het totaal zeg maar als je zegt ik wil uh, zoveel procent van de nieuwe KVK-inschrijvingen binnenhalen, dat dat lukt nou zeg maar door de inspanningen uh, in de laatste maanden net wel, maar over het hele jaar gaat het niet lukken. Nee. Uh, en daar zijn wel wat metrics op, ge, op, op, op neergezet die daardoor dus niet gehaald worden, maar je ziet dus wel dat het echt de hele goede kant uit gaat allemaal. Dus dat is, uh, ja, dat is ja, wel heel gaaf.
1: Leuk om te horen hoe jullie dat doen. Maar en als je kijkt naar jezelf, want ik denk dat het je, je hoort ook wel eens, je hebt mensen die een bedrijf bouwen... en je hebt mensen die een bedrijf runnen. Ja. Ben jij dan een bouwer of een runner?
2: Ja, ik, ik denk dat ik een bouwer ben en dat ook nog steeds kan doen. Um, want runnen, dat wordt heel erg... Uh, dan moet, je, dan moet je heel erg met, met, met het bouwen van teams bezig en dat soort dingen. En dat is wel een beetje hoe wij het nu ook ingeregeld hebben. We hebben dus het management uitgebreid uh, dit jaar. En we hebben we zijn, Joost en ik zijn van twee we zijn naar vier gegaan. Uh, waarbij dus één iemand CTO geworden is, die heeft alle technische teams en product teams onder zich. En een CMO en zij heeft het support en het marketingteam onder zich. En, um, en zij, zij regelen heel veel van de dingen daar. Ik denk dat zij veel meer runners zijn van het bedrijf... dan bouwers zijn van het bedrijf. Um, en dat ook heel veel beter kunnen dan dat ik dat kan. Um, uh, tegelijkertijd kan ik nog steeds... daardoor krijg ik meer mijn handen vrij... om juist met het product bezig te zijn... met innovatie bezig te zijn. En ben ik dus nog steeds aan het bouwen. Ja. En, en het gedeelte wat dan overblijft... is heel veel nadenken over de strategie... en over, over partnerships en dat soort dingen. Um, dat is heel belangrijk. Juist om te blijven bouwen aan de dingen die belangrijk zijn. Dus, dus ik denk dat ik als CEO redelijk een de ideale positie voor mezelf heb kunnen creëren, zeg maar. Um, maar dat, ma dat is ook wel een heel groot verschil... als ik dan bijvoorbeeld andere CEO's wel eens hoor. Is, uh, Stel, je bent een, uh, bent een veel groter bedrijf. Je hebt uh, investeerders waar je elke keer uh, contact mee moet hebben. Je hebt uh, aandeelhouders erachter zitten. Je hebt misschien alle financieringen waar je achteraan moet. Noem het allemaal maar op. Dat hebben we bij Moneybird allemaal niet. Nee, dus, dus Je het, kunt
1: ook echt nog je eigen ik, ding ja, doen. Ja, precies.
2: We hebben het zo simpel gehouden... dat ik gewoon de, 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 mijn CEO-taken, bij wij spreken... die kan ik misschien één dag in de week doen. En vier dagen heb ik tijd om te doen wat ik wil en wat op dat moment belangrijk Gewoon is. Gewoon lekker vermoeien. pionieren. Bijvoorbeeld, ja. Alleen
1: ja. met uh, iets grotere Lego-blokjes.
2: Ja, klopt. Je bent iets ja. meer op grote... Ja. Ja. ja, dat klopt, ja. Je bent van de Duplo overgestapt ja, op de Lego. Op de Lego, ja. ja. Iets meer blokjes in de bak. <laughs> iets meer blokjes in de bak, ja. Ja,
1: ja, ja, En welke, welke lastige dingen hebben jullie meegemaakt? Welke obstakels zijn jullie tegenaan gelopen?
2: Ja, ook, wat, wat ging dat er mis? Zijn, hè? Dat, dat zijn er weer duizend en één. Mm. Er zijn zoveel dingen die, die uh, goed gingen en die niet goed gingen. Maar ja, als je ze niet goed ziet staan, gaan als ondernemer, dan los je het op. En als je er dan bij gaat staan van nou ja, dit ging mis, dat was weer een keer. Zeg maar. De,
1: maar hebben jullie een grote fout gemaakt waarvan je nu denkt van kijk, dat was nou echt iets wat misging en wat, 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 nou ja, wat gefixt is, maar wat wel even pijn deed?
2: Ja, zeker. We hebben, we hebben op een gegeven moment de hele software helemaal herschreven, omdat we dachten dat dat heel hard nodig was. Um, op dat moment geloofden we daarin, als ik er nu naar terugkijk, denk ik, zou ik niet weer doen. Uh, hebben we wel wat Ik denk dat we daarin wel een jaar, misschien wel twee jaar verloren zijn aan productontwikkeling. En dan hadden we misschien die voorraadmodule nu wel gehad, uh, in plaats van dat die er niet is. Uh,
1: maar zeg je dan, we hadden beter het oude product rustig kunnen doorontwikkelen? ja. ja? ja.
2: Ja. Kleine stapjes zijn altijd beter. Dat, dat is wel wat ik geleerd heb over de jaren heen. Als je één keer denkt, we moeten nu een hele grote stap maken. Ja, maar je wil geen
1: lappendeken bouwen.
2: Nee, maar dan kun je nog beter uh, stapsgewijs hmm. verbeteren, continu, dan dat je in één keer... Uh, er, zijn, er zijn zeg maar in dat oude product was... Ik uh, ga uh, ja, percentages uh, gokken, maar 50% was zeg maar... daar kan wel iets beter, maar 50% werkte ook goed. Het inlog op de applicatie werkte prima. Uh, dat je je journalposten anders wil maken, dat betekent niet dat je dat inlogsysteem opnieuw hoeft te schrijven. Maar dat hebben we wel en gedaan. Nee, we hebben echt
1: alles helemaal. Ja, klopt. Natuurlijk wel.
2: En met alle ervaring ja. die we hadden, dus ja. niet dat je helemaal vanaf nul begint, maar... Uh, ja, uh, ja dat, dat, heeft, dat heeft ons gewoon vertraagd. Ja. En, en, en nu ook weer met... Ja, we zitten nu... Maar je
1: lijkt er niet echt wakker van te liggen.
2: Nee, want het was geinigd. Dus we hebben wat dingen geleerd. Eén is, uh, het heeft ons toen veel stress gekost... om alle klanten over te zetten naar het nieuwe systeem. Uh, dat, dat heeft veel tijd gekost en veel stress. Heeft ook het ook alweer. klanten gekost? Misschien, maar niet... Ja, niet dramatisch. Mensen vinden verandering altijd verschrikkelijk. Mm. We hebben nu een nieuwe mobiele app en dan zeggen ook klanten, ik ga weg, want het ziet er niet uit. <laughs> ik denk, ja, dit is echt een hele grote upgrade. Maar goed, en uh, puntje met paaltjes roepen altijd, maar ze gaan nooit. Dus, uh. oh, ja, ja, ja. Um, dus, maar we hebben dus geleerd dat het ons stress leverde. Maar tegelijkertijd, in die tijd, Moneybird 1, zoals we dat noemden, de oude Moneybird, heeft dus in, in die paar jaar tijd geen enkele update gehad, behalve de meest cruciale. Dat is de, de tijd, de periode geweest waarin Moneybird het hardst gegroeid is. Dus daarin leren we ook wel weer dat zelfs uh, um, dat wel wel. je kunt heel druk zijn met we moeten verder bouwen en meer bouwen en weet ik wat allemaal, uh, maar soms is het helemaal niet nodig uh, om, om, om toch te kunnen groeien als bedrijf. Ja. Uh, soms is wat er staat ook al goed genoeg. En Dat is wel weer een stukje realisatie die dat was ook al weer mooi. Ja. Dus, maar we liggen er zeker niet wakker van. We zijn, misschien hadden we waren we groter geweest, misschien niet, maar tegelijkertijd we hebben het nu ook niet slecht. Dus ja. nee, dat soort dingen lig ik niet wakker van.
1: Ja, het klinkt het heerlijk nuchter. Wat voor, hebben jullie een cultuur? Ik denk, ieder bedrijf heeft een cultuur, maar kun je jullie bedrijf qua cultuur woorden geven?
2: Um, jawel, ja, wat, wat zijn we? Wat hebben we voor cultuur? Ik denk dat we allemaal heel gedreven zijn, dat we, maar wel, wel op, een, um, op een gezonde manier. Dus uh, ik, ik zie dat altijd op het moment dat wij uh, als team bijvoorbeeld een escape room moeten doen, als spelletje. Wij, wij zetten altijd de beste tijd neer. Gewoon om we hebben hele slimme mensen om ons heen verzameld. Dat is één. maar ook gewoon. We zijn allemaal zo van nou, oké, okay, daar gaan we ervoor. maar wel met de manier dat we hebben de grootste lol. Het is niet dat we daar serieus gaan doen. Van oh, dan moeten we de beste tijd Nee, en mee. boos worden op elkaar. We hebben, je... we, hebben, we hebben we hebben heel veel lol en dan vervolgens staan we dan een half uur van oh, het is ook alweer klaar. hè jammer, we hadden eigenlijk een uur de tijd. <laughs> zeg maar, zo. maar Dat is een beetje dat 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 is dat is moneybird. We zijn ja, ja. We, we houden er enorm van om, om keihard ons best te doen om om hard te werken. Maar tegelijkertijd op het moment dat het dan is van Nou, het is weekend, dan, dan hebben we het ook zo geregeld dat we in het weekend er absoluut niet mee bezig hoeven. Dan willen we gewoon lekker. De tijd hebben om, ja. uh, om uh, met gezin bezig te zijn of leuke dingen te doen of ja. dat soort ja. ja
1: dus jullie werken niet uh, over de klippen uh, nee zeker nee. Niet. nee nooit gedaan nee,
2: nee ook, ook zelfs in die tijd dat we dus uh, die, die nieuwe software aan het ontwikkelen waren ja dan, dan zie je wel dat er is veel werk dat leverde dus al stress op maar het is niet dat we dan plotseling 60 uur in de week gewerkt hebben dat was nee oké okay, dan moeten we doorheen maar wel gewoon 40 uur in de week
1: je zegt ook veel mensen wij, wij stimuleren thuiswerken. Um, is vind je dat moeilijk Heb Nee, nee,
2: nooit gevonden. Nee, nee. nee um, dat de, Het soort werk dat mensen bij ons doen, uh, dat, uh, dat kan op elke plek ter wereld. Dat gebeurt ook soms wel op elke plek ter wereld. Er heeft een collega support gedaan vanuit Bali. Er heeft een collega software geschreven vanuit, uh, waar had hij gezeten? In Aken heeft wel iemand vaker gezeten. Dat, het, maakt, het maakt voor ons niet uit. Um, en het komt er dan uiteindelijk op neer dat je de mensen om je heen hebt... die je vertrouwt in het werk wat ze voor je moeten doen... Um, er zijn mensen die daar minder goed mee om kunnen gaan... of die, daar, die, die gewoon een ander soort omgeving nodig hebben... die veel meer mensen nodig hebben om energie uit, uit te halen om hem heen... of mm -hmm. veel meer rechtstreeks moeten horen wat ze moeten doen van, van iemand. En, ja, Dan ben je niet de beste die, om bij ons te werken. En dat is wel iets wat wij over de tijd geleerd hebben... dat, dat we wel kritisch moeten blijven over wie er in het team zit. Uh, dus ook af en toe afscheid moeten nemen van mensen... die, die het moeite hebben met, met de werkomgeving die wij gecreëerd hebben. Um, die, ja, die moet wel bij je passen... En, ja, uh, ja en, dan, en dan is het soms ook beter om afscheid te nemen.
1: En je zegt... Um, we moeten mensen ook vertrouwen. Ze moeten bij ons passen. Eh, controleren jullie... dat controleren ze wel heel hard. Sturen jullie dan ook op output?
2: Um, ja en nee. Um, kijk, als het gaat bijvoorbeeld om het supportteam... Daar, daar, kun daar kunnen we zien van... hoeveel tickets beantwoord iemand... Uh, per, per dag, per week, per maand... Um, maar om dan te zeggen, we sturen daarop van het moeten minimaal zoveel zijn, dan dat ook niet. Want het kan zomaar zijn dat iemand een hele dag bezig is geweest met één ingewikkeld iets. Waardoor er een hele grote fout uit onze software gehaald is. En dan staat er een eentje. Terwijl iemand alle simpele vragen in één keer beantwoord heeft en er staat honderd en je kunt er niks over zeggen. Nee, okay, uh, dus, ja. dus je probeert lijnen te zien van: goh, zit iemand lekker in zijn vel, Gaat het goed? En en heeft is er een bepaalde output? Dat is wel, is iemand goed ingewerkt? Dan kijken we wel eens naar dat, naar dat getal. Ja. Um, als het gaat bijvoorbeeld om software en productontwikkeling, dat is, dat is veel minder tastbaar. Hoeveel, hoeveel regels code je schrijft. ja Soms schrijf ik liever geen code. Uh, omdat het altijd maar in de, in de toekomst onderhouden moet worden. Als ik het op een andere manier kan oplossen. Um, en daarin. Um, dus gaat het, hebben we wel een systeem gevonden. Waarbij we wel continu de uitdaging proberen te houden. Want als je een situatie krijgt als, als softwareontwikkelaar... van nou ja, oké, okay, wat gaan we doen? En we zien het wel en moet het ooit af? Nou eigenlijk niet, want we hebben geen deadlines we zien wel. Dan, dan gaat iedereen zweven. Dan gaat iedereen ja. zweven. Dus we hebben een heel strikt ritme erin zitten. Elke, elke twee maanden, eigenlijk is het een cyclus van twee maanden... waarbij we de eerste zes weken van zo'n zo maand um, van, van die periode... dan werken we aan een project... Um, en de laatste twee zijn een cooldown Dan zijn mensen eigenlijk niet gebonden aan een project... en mogen ze doen wat oh ja? ze willen. En bijvoorbeeld een fout oplossen of iets updaten... of nou, wat ze maar belangrijk achten, helemaal zelf. Uh, dat, dat, dat bepalen wij niet. Um, en die projecten die we uitvoeren, die worden... Uh, dat, is een, dat, dat gaan we toevallig morgen weer doen. Uh, er wordt een... Um, een hele lijst met pitches voorgesteld... Vanuit, vanuit het hele team eigenlijk van... ik denk dat dit beter kan en zo kunnen we het oplossen. Um, en dat, dat, dat gaat dus om nieuwe features... zoals een voorraadmodule, staat een pitch voor klaar. Uh, maar ook... Uh, uh, Dingen als ja, verbeteringen of, of software-updates of noem het maar op. Of dan en, toch
1: een keer die af, af, afschrijving Ja,
2: precies. ook dat is, een ja. die is, daar, is ja. daar staat een pitch voor in de stijgers. Dat, ja. Die is nog niet helemaal, helemaal getweekt. Uh, maar uh, dat zijn wel dingen ja, die, worden, die, die werken we uit aan, het, aan de voorkant. En dan gaan we met elkaar, met het hele team beslissen... wat is nu het belangrijkste wat we kunnen doen de komende zes weken. En uh, dat kiezen we dan. En vervolgens uh, gaat, worden de projecten ingedeeld, de teams ingedeeld. Dus dat is, iedereen werkt ook met andere collega's samen. Van, ja, we gaan wel weer eens even zien wie met wie samenwerkt, ja. zeg maar. En dan, dan gaan ze zes weken knallen. En waar zit dus wel een deadline op? Na zes weken is het... Of het is klaar of we stoppen ermee, zeg maar. Oh ja? en, want anders en, en... dan heb je een probleem dat je, zeg maar... Ja, dan is de ja. cooldown weer vervuild. Maar en... je kunt
1: toch ook hele grote projecten hebben... die niet in zes weken kunnen?
2: Dan moeten we het optelen. Ja. Ja. Maar dan dus jullie moeten vraag... goed
1: van tevoren ja. inschatten... is dit haalbaar? En als het niet in zes weken is, dan wordt het...
2: Dan moet een je half kippen. project. Ja. Nou ja, dan, toevallig ben ik nu de laatste weken heel druk geweest... met, met een, een, een groter gedeelte van Moneybird uh, aanpakken wat, 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 wat moet een, waar wat mee moet gebeuren. En uh, daar, dat was te groot om in één project mm. te doen. Maar daarvoor hebben we dus nu, uh, volgens mij zijn het uiteindelijk drie projecten geworden... Uh, die, uh, die ja, idealiter tegelijkertijd ja. uitgevoerd worden. Maar het kan ook zijn dat er maar één doorheen komt omdat er andere prioriteiten zijn. Ja, dan moeten andere later. Klinkt wel
1: heel gaaf. En doen jullie dit alleen voor software, zo zes weken en twee weken cooldown, Of doe je dat ook voor andere teams?
2: Um, dit doen we alleen voor software, Ja, eigenlijk software ja. en product ja. development. Ja. En, en Heeft van, dit een naam? Ja dat heet Shape-Up. Ja. Het is, een, het is een, een, een filosofie die overgekomen is vanuit Amerika. Een Amerikaans bedrijf heeft dat opgeschreven. En um, uh, wij deden al een vergelijkbaar iets, maar ze hebben net wat dingen erin zitten die dat we dachten. Ja, dit is gewoon wat we zoeken. En het werkt voor ons heel goed.
1: En hoe zorg je dat de andere teams lekker bezig blijven?
2: Um, nou ja, support heeft continu... Ja, die werkt gewoon door. Ja, precies. Marketing, ja. Um, uh, die, die proberen daar ook wat structuur in te vinden. Die hebben we wel een shape-up geprobeerd. We werkten daar minder voor. Die hebben toch wat meer, meer projecten of campagnes die langere tijd duren. Uh, ja. Maar daar zijn ze nu volgens mij ook wel meer met, uh, ja, wat meer on onderverdeling aan het maken. van Je hebt teams die echt met campagne bezig zijn. Teams die meer met content bezig zijn. Die meer product updates uh, delen. Uh, dus dat, uh, dat is nog wat meer work in progress. Dat is ook wat dat, dat team is wat kleiner. Dat er zaten tot, tot niet zo heel lang geleden zaten daar vier, vier uh, mm. dames op. Nu is het team aan het groeien richting de tien volgens mij. Ja, dan heb je dat soort dingen ook veel meer nodig. Ja. Uh, terwijl bij software gewoon echt veel meer mensen zitten. Ja, dan moet je gewoon om ze uh, om te zorgen dat ze aan het werk blijven en ook allemaal nuttige dingen doen, moet je gewoon sneller structuren bouwen.
1: Ja, en je zegt die methode heet Shape, shape Up. Hoe kom je daar dan bij, bij zo'n methode?
2: Um, ja, toevallig gelezen. Gewoon gelezen en, en gedacht, het is, dit past ja, bij ons. Het komt, het komt bij van een bedrijf vandaan, 37 Signals. Uh, die hebben, in, uh, hebben een aantal verschillende pakketten softwarepakketten in Amerika... Die, uh, die waar we wat meer inspiratie vandaan gehaald hebben. Ook in de manier van werken en het in de markt zetten. Uh, die hebben, hebben een aantal verschillende boeken daarover geschreven. En dit was op een gegeven moment één die langskwam met een blogpost of iets dergelijks.
1: Ja. Ja. En een collega van jou noemde ook nog Retrospective. Wat is dat dan?
2: Retrospective is meer afkomstig uit... Um, uh, hoe heet het ook alweer uit holocracy dat is een dat is een organisatie methodologie um, en dat is hetzelfde beetje als je hebt bijvoorbeeld ook scrum. Daar zitten ook goede en slechte mm. dingen in. En we pakken soms af en toe wel eens wat ergens uit, zeg maar. Uh, maar Retrospective is iets wat uit, wat uit uh, holocracy komt ook. Dat is een moment waarop we als team helemaal stilstaan. Even. En dat is altijd na zo'n twee maandelijkse cyclus. Van, uh, in, de, in de cooldown, van we hebben weer projecten uitgevoerd. Wat ging er goed? Wat ging er slecht? Wat kunnen we de volgende keer beter doen? En daar passen we dan ook bijvoorbeeld procedures op aan. Een van, reflectiemoment. Echt een reflectiemoment, ja. ja. En, ja, en ja. er zit dan een bepaalde, er zit iemand op die dat voor zit... Die, ja, die zorgt dat, dat in een uur tijd alle input die nodig is en de belangrijkste dingen boven komen bubbelen en, en dat uh, opgelost wordt. Ja.
1: Gaaf hoor. Klinkt heel de, uh, heel tof om te horen hoe jullie zo een groter team managen rondom bepaalde dingen die werken. Ja. Dat is eigenlijk wat jullie doen. Jullie gaan op zoek naar dingen die werken.
2: Ja, en, en ja. Dan, maar dan vooral ook durven daarin te blijven tweaken hoor. Want ja. de, 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 hoe het nu werkt, was ook zeker niet zo hoe het een jaar geleden werkt. En ik denk ook dat het over een jaar weer anders werkt. Maar dat zijn wel dingen, we proberen wel... Uh, en, da en dat is zeker een heel verschil met de begintijd. De begintijd is als het gewoon, nou, we gaan wat bouwen, we zien wel... Um, maar op een gegeven moment zie je wel, als je groeit... dan moet je wel structuur aan gaan brengen hier en daar. En dat probeer je enerzijds zo weinig mogelijk te doen. Want je wilt mensen niet in een, in een soort cubicle duwen... en dit is een stapel met papieren en dan gaan we aan het werk, zeg maar. En anderzijds wil je ook niet dat iedereen gaat zweven. En daarin is er continu op zoek naar een de, naar de middenweg. En oh. ja, ik denk dat we daar met een Shape-up en de Retrospective... en andere structuren een, een goede weg in gevonden hebben... die voor ons op dit moment heel goed werkt.
1: Ja, tof. Nou ja, goed. En ik geloof ook zeker, er zijn ook andere methodes die werken. Dit zijn zeker. gewoon twee methodes ja. die voor jullie nu heel goed werken. Ja. Jullie zijn het eerste boekhoudpakket met een betaalrekening. Vertel.
2: Ja, uh, dat was nogal een avontuur. Um, toen wij nog uh, klein en jong waren als, als Moneybird... Uh, op een gegeven moment hebben wij de, het, bank, uh, de, het bankgedeelte geïntroduceerd... En um, ja, dan moest je met MT49 bestanden die, die banken inlezen. Een bekende handeling die heel veel boekhouders waarschijnlijk gedaan hebben. Um, en wij dachten als software engineers... Ja, gaan we een beetje met zo'n bestandje aan de haal. En dat was ook nog gedoe, want je kon, hem, kon zelf selecteren hoeveel je importeren. Dus het kon zijn dat je dubbel had of dat je wat ontbrak en zo. Dus ja, daar zijn toch koppelingen voor. Nou, die bleken er te zijn, de boekhoudkoppelingen van banken. Um, en dus we zijn naar de bank gestapt. Uh, en uh, kijken of we in contact konden komen. En eigenlijk zeiden alle banken... ja ja, die koppelingen hebben we wel. Maar ja, wie zijn jullie? En uh, we gaan niet een koppeling met jullie maken. Want dat kost ons heel veel geld en moeite. Dus uh, daar gaan we niet aan beginnen. Um, nou, daar vonden wij natuurlijk nogal jammer. En elke boekhouder die we spraken, die we een beetje aan het promoten waren. Van ja, Moneybird kan heel wat. Die zei gelijk, ja, maar jullie staan bij de bank niet in het lijstje. Dus jullie zullen geen boekhoudpakket zijn, toch? Dus dat, uh, dat werd een beetje frustratie. En... Um, dus uiteindelijk, uh, uh, na nou, heel veel praten, uh, wel, wel met een paar banken zo'n koppeling gekregen. Maar ook wel een beetje zo van, ja, eigenlijk zou het veel mooier zijn als het heel, heel diep geïntegreerd is. Uh, en, en, en dat je die, die, betaal, die, 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 die betalingen moeten toch in de boekhouding terechtkomen. Je wilt ook betalingen kunnen doen vanuit die boekhouding. Dus, uh, dus misschien moeten we zelf een bank beginnen. Dus, uh, nou, dat, dat was een heel leuk idee, maar niet echt heel haalbaar. Zeker omdat we heel graag een softwarebedrijf zijn, maar niet heel graag een bank willen zijn. Um, dus zo over de jaren heen heel veel gesproken met mensen aan het brainstormen geweest. En uh, tot op een gegeven moment uh, Artjen op ons pad kwam. En die zei, ja, wij kunnen, wij kunnen dat wel bieden. Ja, we we dat... is
1: een groot betaalbedrijf. Ja, het
2: is een Nederlands bedrijf. Ja. Die, die, die zijn ooit begonnen als betaaldienstverlener. Hè, voor IT-betaling en creditcards en ja. zo. Doen dat voor de allergrootste bedrijven ter wereld. Uh, heel succesvol. Uh, heel, heel gaaf dat het een Nederlands bedrijf is ook. Dat, dat is echt een gaaf bedrijf om mee te werken. Um, en um, wij, hadden, uh, wij, ja, wij hadden dus de kans om op basis van hun platform dat, uh, dat te gaan lanceren. Uh, dus we hebben heel veel van hun... Uh, je, je kunt het een beetje zien als zij... Zij doen de, de bankaire kant, zeg maar. Dus alle, alle ingewikkelde dingen... En alles, alle geldstromen regelen zij. Wij mogen alleen maar de allermooiste banksoftware uh, schrijven. En dat is heel leuk om te doen.
1: Ja, maar heel concreet... Wat betekent dat? Als ik een Moneybird um, uh, boekhoudpakket heb... Dan ja. kan ik daar een betaalpas bij aanvragen. En de betaalrekening... Dan krijg ik een officieel IBAN-nummer.
2: Officieel IBAN, ja. En Kan ik gewoon mee
1: pinnen... Ja. Kunnen mijn klanten gewoon op betalen?
2: Ja, het werkt eigenlijk gewoon zoals een normale bank. Zeker als. Met zo'n mooi,
1: mooi pasje met zo'n blauw vogeltje.
2: Mooi pasje, blauw vogeltje, precies. Ja, dat ja, ja, moet dit, toch ook heel stoer zijn? Dat is een leuk. Ja, <laughs> dat we dit voor de eerste keer die in de hand hadden, was heel gaaf. Inderdaad. Ja, snap ik. Uh, nee, ja, het is. Uh, um, het, ja, open een administratie en, en er zit een IBAN op waar als er geld binnenkomt, wordt het gelijk. Uh, gelijk gekoppeld en geregeld en geboekt. Uh, en, 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 en je ontvangt betalingen... en die kun je ook gelijk verwerken. En in heel veel gevallen ook automatisch natuurlijk... met alle automatisering die er tegenwoordig is. Ja. En, en daarop kunnen we dus gave dingen doen... want ik noem het btw-sparen al... of een profit-first-achtige methode kan erop draaien. of uh, um, ja nou, we kunnen, we, Er zijn nog heel veel ideeën. We we kunnen kon,
1: wordt het straks ook mogelijk... om meerdere bankrekeningen te openen?
2: Ja. Dat, uh, dat kan uh, nu al, als je een B2-spaarrekening wil hebben, dan krijg je een tweede. En binnenkort, volgens mij, kunnen wij tot uh, acht uh, gaan we aanbieden.
1: En dan spaar of betaal?
2: Uh, dat zijn allemaal betaalrekeningen. Er zit een IBAN aan, dus daar kun je mee... Uh, Zo, ja. dat is echt wel cool. Ja.
1: En, en zijn jullie dan um, duurder of goedkoper dan een gewone bank?
2: Wij... Um, um... Wij hoeven niet per se een prijsvechter te zijn. Het hangt een beetje per, per bank af. Laat, laat, laat nou ja,
1: ik, ik zeg altijd, je hebt de ouderwetse grote bankkolossen... de ING, de ABN, de Rabo, SNS... Mm -hmm. en dan heb je de modernere internetbanken... Bunk, Knap, maar Knap hangt er misschien een beetje tussenin... Bunk, en dan heb je nog een heel aantal. Ja. Waar horen jullie dan bij?
2: Um, nou, wij zijn sowieso een, een, een modernere internetbank. Um, en, maar de kostenstructuur per, per, per uh, bank verschilt nogal. En mm -hmm. wij proberen dat... Uh, we hebben nu nog een kostenstructuur, maar daar zijn we niet helemaal tevreden over. Dus we gaan nog een, waarschijnlijk een iets ander model introduceren... om het allemaal iets makkelijker te maken. Uh, maar wij hebben wel gezegd, we hoeven niet per se een prijsvechter in deze markt te zijn. We willen gewoon een goed bedrag ja. vragen waar het voor ons uh, gezond is om het te draaien. Um, maar voor een ondernemer heeft het ook waarde als er dingen gewoon goed geïntegreerd zijn. En dat hoeft niet per se tegen de laagste prijs. Um, maar uh, ik weet zo niet wat die banken nu vragen en hoe wij daar tegenover staan. Dus om te zeggen of we goedkoper of zijn. ja nee, oké, okay, dat, niet
1: te dat durf je nu niet te zeggen. En nee. Als ik nu een, um, een, een ondernemer ben en ik heb een boekhoudpakket nodig. Um, je vertelde er net in de inleiding al iets over, maar moet ik het dan... Eigenlijk zei je net in, in, ons, in de eerste tien minuten van het gesprek, zei je... Ja, maar wij zijn echt wel meer dan een boekhoudpakket met een gekoppelde bankrekening. Kun je ja. daar nog eens, nog eens een keer benoemen? Wat, wat maakt dan dat jullie meer zijn of meer kunnen... dan wanneer ik gewoon een bankrekening heb gekoppeld... aan mijn boekhoudpakket?
2: Ja, dat, dat begint bijvoorbeeld al dat die koppeling... Ja. Uh, die, uh, die moet maar real-time zijn. Dus dat duurt meestal een dag. En als er dan nog een of andere bankaire uh, feestdag tussendoor zit... En bij dan jullie dan is maar... die real-time? Real-time. Ja. Op het moment dat de betaling geweest is, staat die ja. op je rekening.
1: Oké, okay, dat is mooi. Uh, als,
2: jij, als jij de pinpas ergens tegen aangehouden hebt... staat die, uh, staat die binnen een paar minuten op je, op je rekening... Um, Creditcards is ook zo mooi hè? Dat, uh, dat dat zou ik bijna vergeten want ik draai al een enige tijd op wat we nu hebben maar uh, als je vroeger had je zo'n creditcard dan werd het dan in één bedrag afgeschreven van je rekening heel irritant en als je dan een, een creditcard afschrift moet zoeken ergens, dat is dan weer niet in MT940-formaat, dat is weer een ander formaat. Dat is dat gewoon is ook, PDF vaak. Heel vaak PDF, dat wordt overtypen. Uh, bij ons, onze, pa, onze passen die werken als pinpas en als creditcard. Dus daar zijn we ook redelijk uniek in in, uh, in Nederland. Uh, we, dus, we werden daardoor ook een tijdje minder geaccepteerd bij sommige betaalterminals, dat is opgelost. Maar dat is dus ook weer zo'n innovatie, die, die mede dankzij Artijano, uh, die, we, die we mogelijk hebben gemaakt. Uh, die creditcard, als je die dus ergens gebruikt voor een online betaling ergens in een, in een webwinkel, komt los op je bankrekening. Te staan. Dus kun je gewoon los een bonnetje aankoppelen. Um, dat zijn die kleine dingen die, die je op geen voor lief neemt, maar als je weet hoe dat vroeger ging. Ik denk dat, dat ik vind het ergens wel jammer dat een ondernemer die nu begint een moneybird account neemt, een betaalrekening, een betaalpas, um, die heeft, heeft niet door hoeveel <lacht> hoe wij opgelost voor hebben. Ja, hoe gaaf dit, ja, dit is. Het is al die automatisering die we doen, alle dingen die gewoon uitgeprijsd zijn, die er gewoon zijn, die er gewoon staan. Dat daar daar zit gewoon jaren aan werk is. In ja, je de,
1: moet ze eigenlijk eerst verplicht. Een, 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 een soort van een weekje... Ja, door een MS-DOS boekhoudsysteem heen ja. trekken. En daarna mogen ze over alles, naar...
2: Alles in verzamelbetalingen <laughs> en succes. <Ja. laughs> dus dat... Maar, maar ja daar, daar zitten de voordelen in. En dan ja, als je een inkoopfactuur moet betalen... dan hup, gewoon met één druk op een knop uh, staat die klaar. Je krijgt gewoon een pushbericht in je Moneybird-app. van eventueel Dus als van ik facturen. een
1: inkoopfactuur krijg... dan schiet ik hem in Moneybird. Ja. En dan wil ik hem betalen. En dan is dat een druk op de knop. Ja. Dus ook niks handmatig overtypen. Niet, je noemde ja. al, als ik, uh, als ik iets betaal... dan krijg ik een pushbericht dat ik het bonnetje even moet scannen. Even scannen, ja
2: precies. Het klinkt toch wel, btw, btw het klinkt Aangifte, toch wel prachtig. btw gift gaat elektronisch naar de belastingdienst. Dan is het één druk op een knop. Dan betalen we hem liefst van je btw-spaarrekening natuurlijk. Ja. Dus, dus het, al, die, al die extra handelingen die ertussen zaten, die, die nemen we ertussen weg. En dat, dat bespaart gewoon heel veel tijd.
1: Ja, tof. Dit is wel een redelijke big bang. Komt er de komende jaren nog zo'n big bang aan?
2: Uh, ik denk dat we nu als moneybird weer eventjes... Uh, vooral uh, op basis hiervan iteratief hele kleine stapjes moeten maken. Um, we hebben ook echt wel een aantal jaar fors moeten investeren... om dit voor elkaar te krijgen uh, met, uh, met, met Adjens samen. Um, tegelijkertijd zijn er ook wel... Veel ont interessante ontwikkelingen gaan. Dus zeker op AI-vlak met, met alle, alle machine learning dingen. Uh, waar, ook, waar we ook, ook veel naar aan het kijken zijn. En dat, als je dan ziet hoe snel het met, met OpenAI open en GPT ging. Uh, vorig jaar kan het ook zomaar zijn dat er een of andere hele gave boekhoud uh, uh, getrainde iets aankomt waar het heel snel in kan gaan. Uh, maar um, ik, ik denk dat het vooral iteratief is. Ja. En, uh, dat, uh, ja.
1: Maar als er inderdaad... Jullie houden de, de, de artificial intelligence ontwikkelingen... wel Zeker, scherp in ja. de gaten. Zijn dan. we ook volop mee bezig. hoor. Dat, ja. uh,
2: maar dat, dat is dan weer zo'n ding van... Um, uh, Na alle waarschijnlijkheid gaat er binnenkort... een, een veel betere scan en herken uh, uh, engine draaien onder Moneybird. Um, maar daarvan zeggen de engineers ook... al oh, die zetten we gewoon aan... En dan, um, dan zien we wel uh, oh, eerst even testen natuurlijk of het goed loopt en of het, of het, of het, of het echt veel beter is. En dan, uh, dan zien we ook wel of klanten daar wat van merken. Maar dat is hè, waar we waar zo'n betaalpas en zo'n rekening uitgeven, grote dingen zijn, is dit meer iteratief. Iteratief, gewoon uh, el Elke keer een klein stukje verbeteren. Een beetje ja. beter hier, een beetje beter daar. Ja. Zodat een bestaande ondernemer ziet van hé, hey, ik, ik hoef veel minder te doen. En ja, een nieuwe ondernemer helaas uh, heel erg verwend wordt, maar niet merkt dat we heel veel voor hem doen.
1: Ja, fantastisch. Um, jullie zijn sinds enkele maanden partner van de win podcast. Hoe is dat?
2: Ja, mooi natuurlijk. Ik hoor elke keer mijn, uh, onze mooie tagline in jouw, uh, in jouw uh, aflevering. Maar nee, heel fijn om zo'n uh, podcast te kunnen helpen. We doen het met meer natuurlijk. Maar uh, ja, gaaf dat er op deze manier informatie gedeeld wordt met ondernemers. Dus
0: uh, dat ondersteunen we graag.
1: Ja, dat is leuk. Dat is mooi om te horen.
0: De adviezen voor de financial...
1: Jij bent wel een, um, jij, Money Bird, jullie zijn echt wel een grote naam in de boekhoudwereld. En dus ben ik ook heel benieuwd dat als jij boekhouders zou uh, adviseren... welke drie dingen zou jij financials boekhouders aanraden? Um, wat kunnen zij nou doen om meer winst in de breedste zin te realiseren? Wat zijn jouw top drie tips voor boekhouders?
2: Ja, leuke vraag. De, de, de tip 1 is natuurlijk altijd gaan moneybird gebruiken. Maar dat is een beetje een, een wijf van wc eend.
1: Nou ja, to, waar, waarom?
2: Nou, ik denk dat je, uh, dat je als, uh, als financieel professional... veel meer uh, kunt gaan naar... Uh, uh, advies geven en naar coaching als je in de basis die boekhouding op orde hebt. En die boekhouding is iets waar ondernemers niet mee bezig willen zijn, um, maar het moet wel voordat jij je advies kunt geven. Dus als je je aansluit bij een pakket uh, wat juist heel veel automatiseert en heel veel handelingen overbodig maakt, zodat die ondernemer het gewoon op orde heeft, dan, uh, dan kun, je, kun je veel meer waarde op andere vlakken toevoegen dan het uh, stuur nog even die factuur op mm -hmm. of ik mis een bonnetje of hè, dat soort basis. Ja, dus
1: dat, ik snap dat je dat Moneybird heel erg helpt... zodat de ondernemer het zo goed mogelijk aanlevert... zo tijdig mogelijk, zo min mogelijk stress heeft van die boekhouding. Um, helpt Moneybird de boekhouder ook... om vervolgens achter de schermen de dingen netjes af te kunnen ronden?
2: Steeds meer, ja. We hebben... Uh... Ik denk dat we daar nog wel, als je dat de boekhouders zou vragen... Zou die, hebben ze altijd nog tien wensen. Uh, maar als we er één oplossen zijn, dan altijd nog weer nieuwe wensen. Dus dat blijft altijd wel. Um, uh, maar we hebben daar de laatste tijd ook wel, ook wel veel meer op de updates in gedaan. Waar we dingen snel kunnen hercategoriseren. Veel meer inzicht kunnen maken, analyses kunnen maken. Waar we echt hele goede reacties op gehad hebben vanuit boekhouders. Dus, dat, dus ja, dat, dat is er zeker. Dus dat,
1: jullie nemen de wensen van de boekhouders ook mee in jullie zeker. wensenlijstjes? Ja, ja
2: we hebben een hele gave groep adviseurs die, of experts. Moneybird experts heet tegenwoordig. Die, uh, die zich aangesloten hebben bij ons en die veel, uh, veel klanten helpen. Die hebben ook een uh, gesloten community waarin ze... Uh, ja, contact hebben onderling. Maar vooral ook, uh, ja dat is heel leuk als er dan de, de een wil, wil iets hebben, de ander zegt maar ik heb het zo opgelost. En zo kunnen wij natuurlijk ook heel waardevol uh, zien hoe, hoe het dan echt opgelost moet worden.
1: We hadden er in onze groep vandaag eentje. Eentje die zei, ik wil iets doen in Moneybird. Hoe moet dat? En ja. iemand anders zei, oh ja, dat is inderdaad, ik, ik kan je daarbij helpen. Ja, dat is de dus mooiste manier. Ja, ja, precies. Ja. Er ja, was nee, iets nee. met een lease auto, geloof ik. Lease auto, ik. Oh, ja, die, ja. Uh, dat ja. kan
2: vastgeregeld
0: worden. Ja, ja, ja. ja,
1: ja, 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 nee, ja. ja
2: dus, dus we nemen dat zeker mee. We, dat, dat is gewoon, we ja. willen graag het boekhoudpakket zijn, ook voor die boekhouder. En ook ja, ik, zou, ik zou het heel jammer vinden als we straks die, die boekhouding volledig geautomatiseerd hebben. Maar op zo'n manier dat we, volgens de boekhouder zegt, ja ik heb er niks aan. want Dan, nee, dan, ben je, dan sta je weer bij nul.
1: Oké, okay, dus tip 1 is, um, ga met Moneybird werken. Ja. Tip 2.
2: Um, ja, ik denk dat wel ook, en dat, is niet, dat heeft niet alleen met Moneybird te maken. Maar ook dat, dat het automatiseren van die boekhouding, als je alleen maar... Um, als je als je, in, uh, je praktijk heel erg inricht op ik ga het boekwerk doen voor een ondernemer, dan denk ik dat je daar op termijn, uh, en ik, ik denk dat het nog niet zo heel lange termijn, dat je dat, dat niet houdbaar is. Uh, je, je zult juist uh, meer moeten gaan kijken naar advies en. en uh, nou, de winstprofessional, zoals jij hem ook hebt, is, is, is een hele goede manier daarvoor. Uh, je helpt de ondernemer op verder, uh, verder dan de boekhouding, uh, het boekhoudpakket ooit kan. Ja. Um, want wij kunnen in een chatgpt misschien wel, wel, wel laten zien... dat er sommige dingen wel mogelijk zijn. Maar in daar, daarin zie je ook wel dat er gevaar in zit. Dat het niet altijd, uh, altijd klopt. Um, wij kunnen als softwarepakket gewoon tot een bepaalde mate... maar dingen automatiseren. En er blijft gewoon een stuk over met tegenover iemand zitten gesprek hebben, uh, horen wat nou de emotie erin, erin eh, onder de vraag is. En echt iemand verder helpen. En dat, uh, ja. en dat, ik denk dat dat, dat dat een toekomst is die, uh, die als je echt nu nog in, de, in het boekwerk zit... zeg maar uh, dat je daar dat je moet gaan werken om je ja. daarvoor... Uh, voor meer adviseren,
1: meer uh, ja. luisteren naar ja. de echte
2: vraag. Ja. En dan ook in het nu en niet in de, ja, de geschiedenisleraar kwam laat langs in een aflevering bij jou. Dat, is, dat vond ik wel een mooie. Ja. Niet een geschiedenisleraar zijn van vertellen hoe het twee jaar geleden ging... Dat, uh, dat schiet niet op.
1: Nee, nee, kijken naar het nu en naar de
2: toekomst. Ja, ja zeker. Ja. Ja. En dan moet ik er nog één verzinnen.
1: Nou ja, als je er nog één weet.
2: Ja. Nee, ik, ik, ik denk dat het twee zijn die ik nu eventjes... Ja. Uh, ja.
1: Stel, ik geef je een toverstok. Je zwaait en daarna is de boekhoudbranche... zoals hij volgens jou moet zijn. Wat is de belangrijkste verandering?
2: Ja, nou kijk, die automatisering... Dat... Dat, dat vind ik gewoon heel belangrijk. En daarin, uh, als je dan kijkt naar het boekhoudkundige gedeelte van, van een boekhouding nu... dan zie je gewoon dat er veel dingen uh, ingewikkeld zijn. Um, het feit dat wij onze eigen betaalrekeningen hebben moeten lanceren... om bepaalde dingen voor elkaar te krijgen, dat, dat, dat geeft al iets aan. Maar bijvoorbeeld ook, dat die vraag kwam laatst ook nog langs. Leuk dat je nu een pushbericht van een bolletje krijgt. Maar waarom staat dat bolletje niet gelijk in mijn boekhouding? Um, eh, waarom eh, er is wel iets, een bepaalde standaardisatieslag gaande met grootboekrekeningen, maar waarom is dat niet veel verder doorgevoerd? En als we, als we uh, veel meer die, die standaardisatie kant op willen met elkaar en willen zorgen dat alles automatisch gaat, dan, uh, dan zou je eigenlijk, uh, ja, als je dan een, een, een schoon vel, een leeg vel papier hebt, dan zou je dingen heel anders aanpakken. En dat, uh, dat, dus het zit vooral, dat is dan heel erg misschien bij ook als software engineer, ik denk dat als we die datastroom op een heel andere manier vormgeven en het dan kunnen we veel meer automatiseren. Ja. En dan heb je gewoon een basisloop als ondernemer... waar je ja, misschien dat het dan niet helemaal geboekt staat... zoals jij het zou willen... maar dat, dat, dan, dat is een beetje een vertaalslag... die je samen met je, met je, met, met, met je inzichtcoach... die je dan daarnaast hebt, zeg maar... Uh, die kunt maken om wel dat inzicht eruit te krijgen... wat je nodig hebt. Maar het, het boekwerk zelf, dat, uh, dat is dan in ieder geval gedaan.
1: Wat wel leuk is aan jou... en dat misschien is dat je software-ingenieur-achtergrond... dat weet ik niet... is dat jij wel echt de status quo... De, maar zo is het nu eenmaal. Daar doe jij niet aan. Je bent voortdurend aan het kijken. van ja, maar zo. als we nou beginnen met een leeg plat. Ja. of hoe zou het nou eigenlijk moeten ja. zijn?
2: Ja, en, dat, en toch. durf ik ook die status quo helaas wel te accepteren. Want mm. dat was dus ook. Dat, die vraag kreeg ik op LinkedIn. over dat bonnetje. Daar heb ik dus al eens naar gekeken. Ja, dan kom je in een. in een. in een wespennest aan. Er zijn zoveel verschillende partijen die iets met kassasystemen doen... waar gewoon geen standaardisatie mogelijk is. Wij zijn met standaardisatie bezig met het Peppel uh, factuuruitwisselingsprotocol. Uh, daar is mijn compagnon Joost heel veel heel, heel, heel actief in. En daarin zie je ook gewoon hoe moeilijk het is... om standaardisatie voor elkaar te krijgen. Dus dat is ook wel weer een van die bonnetjes. Ik zou ze graag willen aanpakken met een, scho een schoon papier. Als ik alle touwtjes in handen zou hebben... dan zou het al lang geregeld zijn... De realiteit is helaas dat het anders is. En ja. dan, dan, ja, dan focus, focus ik mij liever op... hoe haal ik dan de meeste frictie weg in zo'n proces. Uh, en dat is ook wel de drive die ik dan in het team zie. van Wat kunnen we nou nog ergens tweaken en optimaliseren?
1: Ja, en dat, gelukkig maar dat je dat accepteert. Anders zou je denk ik niet zo'n bedrijf kunnen runnen. En tegelijkertijd dat steeds bevragen van die status quo... dat maakt natuurlijk wel innovatief. Zeker. Ja, zeker. Ja. 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 Ja.
0: De winstvraag.
1: Jullie hebben op dit moment een supermooi aanbod voor ondernemers. Kun je daar wat over vertellen?
2: Zeker. Um, wij hebben nu, uh, als je start uh, bij Moneybird... Uh, en uh, je neemt daar ook een betaalrekening mee af... dan krijg je de eerste zes maanden gratis. Uh, Moneybird en de betaalrekening. Uh, zodat je optimaal kunt starten... en, uh, en, en helemaal uh, kunt, uh, kunt inrichten hoe je het wil hebben bij Moneybird. Ja.
1: Zes, maanden. zes maanden. Dat ja. is een mooi aanbod. En de link naar dat aanbod, die staat op de, in de show notes en op winwinst.nl. Dus daar kunnen mensen dan heen.
2: Ja, perfect.
1: Ben ik nog iets vergeten te vragen?
2: Nee, ik denk het niet. We hebben, we hebben heel wat, uh, wat aangeraakt. Dus, uh, ja.
1: ja, volgens mij ook.
2: Jij nog een laatste vraag? dan of, uh...
1: Nee, dit waren mijn vragen. Ik, uh, ik, uh, ik heb ze allemaal gesteld, geloof ik. Nou, ja, nee, dus dan uh, als jij verder geen... Um, geen vragen hebt, dan ga ik deze aflevering afronden. Dit was de win-winst podcast voor de ondernemende boekhouder en de, de, um, de ambitieuze ondernemer die financieel gezond en winstgevend wil ondernemen. Ik word heel blij van jullie enthousiaste reacties. Ik krijg tegenwoordig bijna op dagelijkse basis wel een berichtje of een appje. Van de week zei iemand, um, ik ben aan het binge luisteren. Nou, dat zijn natuurlijk hele leuke complimenten. Dus uh, ja, daar word ik heel blij van. Dus daar, ja, blijf dat doen. En uh, dat mag ook rechtstreeks in de podcast-app waar je mee luistert. Daar kun je een reactie achterlaten. Daar kun je sterren geven. Dan kunnen andere mensen ook meegenieten van jouw enthousiasme. Ik zie je heel graag volgende week weer op woensdag. Win-Winsdag. En als je je abonneert op deze podcast, dan krijg je vanzelf een seintje. Als er een nieuwe aflevering online staat. Tot volgende week.